0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档有两个驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的美国。我是徐涛。在节目开始之前，先要谢谢在最近不断打赏支持我们的朋友们，有你们的支持，我们在接下来一年会请来更多有趣的嘉宾，谈论更多有价值的话题。那也请大家接着登录 E T W F M 来支持我们，或者在苹果 Podcasts 等平台上给我们打星、留评论。那在上一期中，崔景是聊了他的一次与众不同的旅行。如果你没有听上一期的话，那也许应该先听一下上一期。另外，再介绍一下，崔景是豌豆家的联合创始人，现在也是光剑和青芒的创始人。那在上一期节目的结尾，我们也邀请听众朋友们来聊一下你们的经历，是不是你们也经历过一些特殊的时刻，使得你们之后看待生活、工作或者整个人生都不同了？你们可以给我们写邮件，或者在微博等社交平台上给我们留言。所有找到我们的联系方式，在我们的网站上都有，网址是 e t w f m。我们会精选出那些对大家有启发的，在节目中放送出来。对于那些非常精彩的故事，我们也有计划说邀请到我们的节目中来聊一下。那我们言归正传，来听听在以色列的旅行之后，崔景对他的生活和工作做了哪些调整？在下一段的旅程中，他做了哪些对他此后人生意义重大的决定？这次在以色列的旅行就。真的跟以前的旅行非常不一样了。以前像有点像学知识嘛，对吧？就是你去学知识也也会觉得很好
1: ，但是跟这个对自己内心的冲击确实是挺不一样的，对。然后当时我就跟阿米尔就商量说，我说，嗯，以后可以到世界各地去旅行，不一定非
0: 得在以色列嘛。他说好呀。他之前接受过这种邀约吗？
1: 他以前还跟一个美国的女老师、嗯，那个人也是来以色列旅行，他是导游，然后他们就约好了要去全球旅游。然后后来我我自己也是特别希望能跟他去很多不同地方旅游。然后当时我们就在做计划，然后我当时就计算了一下，我就想，我想对我的生活做一个特别大的调整。我后来发现很多事情都是心态。你比如说，你为什么不能周日为什么不能工作呢？你周日工作，为什么心里就那么不开心？然后导致你既工作了，还搞得特别的累，还搞得很不开心。而且还有就是，为什么工作日不可以休息呢？对，还有就是为什么节假日不能工作呢？对吧？后来我就打算把我的日生活，但是因为我生活比较简单啦，我我需要考虑别人的时候少嘛，我一我一直是一个人。所以的话，我就打算把我的每一天就很公平的对待，就是我的周末和我的工作日都是公平的，我的节假日和我的工作日也是公平的。如果能拉出来一个很公平的时间表的话，我每天都有非常稳定的时间工作，那就意味着我在很公平的情况下，我可能能有更大段的时间去旅行
0: 。嗯
1: ，所以我当时就想，我能不能一个一年旅行四个月？<笑>但是因为我确实很幸运吧，就是我的整个的创业的伙伴，真的就是一直全心全意的支持我。<笑>然后我回来就跟君玉商量这件事情，君、嗯、玉就是豌豆荚的另一个创始人、嗯。然后我们现在一起做青芒和光剑的事情，我就跟他说我的想法，我为什么这么想，我怎么安排我的工作，然后他就说，嗯，你可以试一下，他说至少咱们试一下。他说：“如果肯定这中间会碰到些问题，如果碰到问题了，他就说我们可以再讨论嘛。说他说也许我们真的能实践一些新的工作方式，我就开始计划。然后后来我就春节之后呢，我就跟阿米尔就约着又去美国。嗯，那就是二零一七年的春节之后吗？对对对对对、嗯。然后我大概应该是大年初三吧，就从家走了。然后爸妈会抗议吗？”我爸妈，哎呀，我就一直很幸运吧，嗯、就是爸妈都是笑着支持吧，嗯、虽然可能咬着后槽牙笑。了。嗯、<笑>然后我大年初三就从北京飞到丹佛了，嗯、我那天是飞去丹佛的那次，然后就跟阿米尔见面，然后我们就一起租了一辆特酷的车，一个福特的一个一个房车，因为大。他在房车里也很特殊。首先，你租个房车就已经保证了你旅行的自由度，因为我们之前决定，我们这次绝不住旅店，就是我们就要生活在自然里。当时这有这么一个决定，后来就说那这样的话需要租一辆房车，然后后来又说那个，嗯，后来就说房车就感觉还是不够自由，因为房车在美国是需要在固定的营地里停的嘛，嗯，后来就说那我们租一个小房车又便宜。然后呢，又可以开很多小路，然后我们就租了一个福特的三五零还是多少，我有点不记得了。但是就是一个很紧凑的一个小的房车。但后来你发现，你租了一个特殊的车，也后面也给你造成了一些麻烦，修车就特别的麻烦。<笑>然后，但是真的就是这样，我们就走了很多，我们就几乎也不上高速，就是在山里面绕。哦哇，对，然后就。这样玩了几个月呀、啊？我想想，两个多月吧，至少一个半月，嗯、反正、okay. 嗯、然后就从单 e 出发，然后到了 Yosemite， 然后再从 Yosemite， 因为那个 Yosemite
0: 就是优胜美地。哦，对、嗯、对
1: 。然后到了优胜美地了以后呢，车就坏了嘛，因为车被冻坏了。我们啊、哦，我们还有一个选择，就是我们专门选
0: 了冬天去。为什么专门是冬天？人少。就是因为人少，嗯、因为但冬天很多地方都是呃封关关闭了，对对,对对对，就不能进去。对对对,对
1: ，但是你知道，就说当你去了以色列了以后，你发现你，你你可以，你具备了很强的审美能力了以后，你就不会怕错过什么了。嗯，对，就是因为说白了，你去任何一个地方，你去任何一个地方，你会错过百分之九十九的东西。对，其实
0: 是这样的，对吧？
1: 嗯，重点是你，你就别。你把那百分之九十九忘了就行了、嗯，嗯、<笑>所以就是我们那个时候就会对于说，我失去了什么，就嗯没有什么感觉、嗯，反而就会很关心说我得到了什么。这个这个行程也是他来安排的吗？嗯、行程就是大的方向是他的安排，比如说我们第一站会到哪，嗯、比如说我们会先去某 up， 再去呃往优优胜美地那边开。然后再怎么着，这个大的方向是他定的，但是中间每一天我们都会调整。对，就是因为我们并不需要住酒店嘛，除非天气太恶劣了，否则的话其实我们非常自由。就是我们可以，比如说我们有一天到了纪念碑谷，但是那天刚好纪念碑谷呢，他们那个纪念碑谷是靠近那个犹他的，在犹他境内的一个。嗯、对对对。然后到了那儿以后呢，因为那个是印第安人保留地嘛、嗯，刚好印第安人跟他们的母部落跟子部落之间在闹矛盾。纪念碑谷，比如说我们会买一个国家公园的通票，你买了通票到哪儿就不需要再买票了。嗯、然后呢，我但是纪念碑谷因为是印第安人的保留地，所以那个通票是没用的
0: 。哦、对
1: ，然后你进去就要要买票，但是那个票呢是。钱是交给印第安人的母部落的，就是母部落，这个不太专业啊，但是大家理解，就是它有个高级部落和底下分支部落，嗯、对、嗯、母部落、嗯、子
0: 部落，中央政府，对对对
1: 对对，但是呢，里面呢那些地方的维护又是子部落在维护的，嗯、后来他们就子部落和母部落之间就是利益没谈拢吧，然后子部落就把大部分的地方就给拿线就拿绳子给围起来了，就不让进，你知道吗？那就是，但是对我们我和阿米尔来讲，就会觉得可能以前我自己旅行，我就会觉得很遗憾啊、嗯，这些地方都不能进。后来我们俩转身就走了，因为反正也不能进，你也没必要嘛。然后我们就在路上就找到了一个特别不知名的一个峡谷，但是真的很美。我真的觉得很美，那天美到说，我们突然就说，哎，我们就停在这儿住一夜
0: 。Oh, wow. 然后
1: 我们就把车停在那儿住了一夜，而且我当时就跟阿米尔说，喂、哎，我要在这儿工作，因为天特别的蓝，你就站在一个嗯悬崖上面。嗯哼，我们把车停在了一个悬崖上面，我还有图片。然后我就说我要在这儿工作，我觉得在这儿工作太幸福了。然后阿米尔就居然去在车里不知道哪儿，把他就是把床板给卸下来，哦、然后又找了<笑>我们又找了石头把床板给支起来、嗯。我就把我的电脑拿出
0: 来，然后我就开始工作。他难道没有说这么美的景色，你居然想的是工作？没有啊，就是这也很隐卓呀、啊，就
1: 是你也会特别享受，嗯、就是。你知道那种感觉，就是你突然找到了一种工作的方式。我明白。对，就是你就觉得，哎呀，真太好了，你知道吗？我知道，有时候很多时候工作的时候也很开心。<笑>对对对，真的就是很好、嗯。然后，嗯，后来那天就是这种感觉，就是你当你有了一辆这样的车，你也不需要住酒店，你也不需要花酒店那个钱。然后我们经常还跑到超市里去买买吃的，就买菜回来，在车上是可以做饭的，嗯、你可以做一些简单的饭。对，如果你对吃的不太挑的话、嗯，比如像我在那就养成了习惯，就是我习惯吃沙拉，嗯，对我习惯就吃麦片、喝牛奶，然后就你你不要太讲究的话、嗯，就是你每天会过得非常的好
0: 。哎，先问一下，你在那个去以色列之前，你是一个生活要求很高的人吗？生活要求很高，就比方说那个吃饭一定要精致，怎么怎么着的。我对
1: 吃饭确实没有什么要求， okay, 那就
0: 适应起来比较容易
1: 。对我对吃饭确实没有什么要求，但是毕竟中国人吃中餐嘛，嗯、他那个你你如果改成每天都吃沙拉的话，其实是有点痛苦。对我想象了一下，觉得虽然我
0: 已经很适应吃沙拉了，<笑>但是还是觉得每天吃还是很痛苦。对
1: 对对对，然后对对生活，但是确实你看我以前。我对住的酒店是有要求的，嗯嗯，就是我好像可能是个不安全感比较强的人，就是我要是住的酒店，嗯，不是特别好的话，我老觉得不太安全。Okay. 睡觉啊都会有点问题，包括我我我有我很长一段时间不太能适应 Airbnb 的原因是，我有点不太能接受出去玩的时候睡的床不是白色的床单。嗯哼，就是你会给自己内心设很多的限制，但是后来就是你旅行越多，你把这些就都能放下。所
0: 以到那个到我,我想象说你们在房车里其实是基本上一个也是邋里邋遢的状态，对不对？房车可以洗澡 ，OK， 那就还行。对对,对，<笑>所以你没有变成像阿米尔那样的野人呢。哦，但是在以色列的时候有四天
1: 都没有洗澡哦，然后头发都是翘起来的，<笑>然后关键那天那次还。挺严重的一个状况，就是我不知道我对什么过敏，嗯、我的脸整个都烂了。哦，对，就脸真的就烂了，你知道吗、嗯？可能还是对那个阳光吧
0: 。哦，有可能对，对，还
1: 是对阳光。但是其实整个人就觉得这些已经没什么了不起的、嗯，就没什么。这一点可能是跟我以前完全是两个极端。我以前在工作里面，嗯，穿穿衣服非常讲究，我经常是每天都会换衣服、嗯，就每天穿不同的衣服。我是有很多很多衣服的人。嗯嗯、对，然后就会很讲究自己，然后每天是一定要洗澡的，出门是一定要洗澡的，然后，但是这些都是旅行就对我做了特别彻底的改变。嗯哼，包括我旅行的时候会带很多衣服，对我已经见证过了。<笑><笑>对，就是我想着我，包括在旅行的时候，我都会穿很好的衣服、嗯，然后我希望我每天出去都很漂亮。对。但是去去你你要是去这种旅行，根本就
0: 不要想这些事情。所以那个在国家，嗯、就是你经历了以色列的旅行之后，再准备那个嗯、呃、美国的国家公园旅行的时候，你你你前后有些就比方说你的准备啊、功课啊、带什么东西，跟之前有什么不一样吗？没什么不一样，我
1: 我跟还是带了一大包。<笑>哎呦，你就别提了，我的朋友，<笑>我们朋友们特别是不能忍受我就是。我出门的时候经常会带很多没用的东西，然后到真的很关键的东西，他们问我带没带，哎呀，没带、啊。<笑>哦，有一点会特别不一样、嗯。我在以色列的时候居然没有带驾照，但是我从来没想过我要带驾照。嗯，对。然后从以色列走了以后，我以后的所有旅行出门都会带驾照。驾照对对对、嗯，因为以色列没有带驾照，导致我有一种小车没开成。
0: 哦，对，沙漠上的那种吗？
1: 对对对,对、嗯，有一种沙漠上的车没有开成、嗯，然后当时觉得特别遗憾。你看，还是有遗憾感的。对对对，还是有遗憾的。<笑>然后那个，但是我就是来美国了以后，把那个车开了。嗯
0: ，但你说的是在雪上的还是在<笑>在石头上的？在石头上的。对对， okay. 有一
1: 种车，哇，那太牛了，嗯、那个真是太牛。在我在某 UP 的时候租的，嗯，嗯对。在雪上也开了一种车，但那个技术要求高一点，我我没搞定。
0: <笑>但那个是就别人带着你开的是吗？对对
1: 对，反正就是确实变化还蛮大的吧。嗯，对我们当时就是冬天去的，冬天去的特别大的好处，比如说在优胜美地，优胜美地。当然我起床也比较早了，我从旅行开始就养成了早起的习惯，因为真的就是早起的时候，你可以碰到特别宁静的风景，嗯。我们在优胜美地，我大概六点钟就起床，然后又因为是冬天，非常冷，大概零下十几度吧，我也不是特别确定，但确实非常冷。然后早上出去，你在优胜美地哦，只有你一个人、哦，那种感觉是不能想象的，哦、对吧？优胜美地基本上就是进去、出来，在正常情况下都是要塞车的、嗯，都是要堵车的地方是的的。是的。但是我们那次去，我早上起来就只有我一个人。就是我那天早上自己起的比较早。是在优胜美地的哪
0: 里？是在他的那个 valley 里边吗？还是在？就是在直接就是在山里面。哦，在山里面。对我们那天住在山里。OK。对，然后
1: 早上起来，然后嗯，它那儿有一个叫镜湖，对不对 ？Mirror Lake。对、嗯。对吧？嗯。但是因为是冬天嘛 ，Mirror Lake 是干的，我也不是特别的遗憾。然后主要是因为走着走着发现了另外一个湖。我觉得跟镜湖没差别，它照样倒映着山，照样倒映着雪、嗯，而且倒映着雪山，你知道吗？就是你就会觉得到处都是镜湖，而且你在优胜美地里面，就是那个小溪，小溪它最上面结了很硬的冰，再往下走一点呢，就是那种冰花，很漂亮。嗯、再往下深一点，你就看见水在底下流，哦、然后你凿一个洞出来，还有声音、嗯，特别特别的漂亮。然后我在优胜美地碰到了一个东西，是我从来没见过的，就是被冻住的瀑布。哦，对，对是那是一景，嗯，对，就是被冻住的瀑布。然后你你开车进山的时候，远远看见一个东西，哎，那个水怎么是静止的？然后你当时就想，哎，是不是像中国一样在那摆了个什么雕塑？你知道吗？后来再开近一点，就是一个冻住了的瀑布，巨大巨大的冻住了的瀑布，嗯、就是。自然界的雕塑，主要就是说这些东西是只有冬天能见到的、嗯，然后
0: 而且真的就是很宁静。但其实冬天进山还挺危险的、嗯，对不对？路面主要是开车会有点危险、嗯
1: ，但是其实冰啊什么的不是最危险的、嗯。你开一个四驱的车就还行，要加链条。
0: 开四驱车大
1: 部分其实已经不需要加，需要加已经不需要加链条了链条。怕的是有几种路况是很吓人的，一种是雪暴。嗯，对我们是碰到了一次雪暴的，刮风、嗯，然后下非常大的雪，然后整个主要它阻挡了视线，嗯、这个是非常危险的。但有时候就得停下来，这种就得停，就得停。但其实停下也是很危险的，因为你的车会被埋住。啊、对，就是这种也是有点危险的。所以当时你们怎
0: 么办的？是在有 Summit 吗
1: ？没有没有，是还没有到优胜美地，嗯、是往优胜美地去的时候，你会先爬一个山。要爬到很高处的时候就会出问题，
0: 就会碰到。对，你,你们当时是从犹他往优胜美地，相当于是在这个过程当中翻那座山的时候。对对对对对，嗯
1: 、那一次就是当时，因为我是没有什么经验的，但是阿米尔因为他已经旅行了二十多年了，嗯、他他什么地方都去过，他甚至。在火山爆发的时候，藏在一个藏在一个地方看火山爆发、啊、他和他太太那时候他他们俩就是他当时跟他太太就觉得自己要死了，然后他们俩他跟我说他就抱着他太太两个人坐在一个地方藏起来看火山爆发，但是最后就还算是安然度过吧、嗯。对，他就经验很丰富，他当时就跟我说，他说不能停在这儿，我们还是要往前开，要开到一个有人的地方。因为有人的地方，那些人是知道怎么处理。如果万一你的这个车被埋住，然后那天是我们住了一个酒店，嗯、就是防止车被埋住。对、嗯，然后还有一种情况是比较危险的，是你碰到了泥泞，碰到泥泞的时候是非常危险的。你开车，因为你的整个方向盘，然后方尤尤其是在在山路上，路很窄。的情况泥是很可怕的，很多人不了解这种。我们是会滑是吗？会打滑，对，它是不能正常前进的。我们那一次，我们有一天是碰到了这个的，那天是把我吓住了，因为我们很不,不小心的就开到了一个泥泞的地方去，然后你就路又很窄，车就会打滑嘛，你就你就控制不好，你会翻到底下去的。嗯也是阿米尔确实经验非常丰富，他就跟我说崔静，我们不要开了。我说那怎么办？他说我们等到晚上再开，因为到晚上气温下来泥就给冻住了、哦，然后你就反而能开了、嗯。所以我们那天是等到半夜才开走的，等到半夜。对对对对对， wow、然后才开的。然后就很神奇。那这段时间里
0: 干嘛呢？聊
1: 天哦，聊天啊。因为其实温，它是因为气温变高了才变泥泞的嘛。嗯、然后旁边就有河有溪水，然后我们就会坐在那聊天。然后有时候还会把那个灶拿到外面去做饭。嗯、对好有，散步。然后有的时候我还会，因为我比较爱看书，嗯、所以我就会躺在一个地上，直接躺在那看书。嗯，对，就是你就待着呗
0: 。哎呀，等待的时间也听起来非常美好。其实，其实你你
1: 如果，旅行的时候不是赶路，而就是你看到一个特别好的东西，你就停下。对。或者你碰到了一个困难，你就停下，然后你就享受一下那一段时间，反而会好一些。嗯。对我们就是在。我们就是这样子，在路上有很多惊喜的发现。比如说，我想想，我是从哪里开出来？哈，我们，我怀疑是从大峡谷开出来，因为冬天大峡谷可以玩的地方比较少。对，在家我们的时间在路上浪费的时间太多了，所以导致到了大峡谷以后就不能再玩太多了。本来是。但我们后来决定说，有机会要去做那种大峡谷两两周的漂流，对，就是、就但但当时的旅行你们就来不及了，对，就已经来不及了，就打算跳过大峡谷。然后出来了以后呢，就碰到了一个，就走到了一个峡谷的谷底，走到那个谷底了以后，就突然发现有个那个地方很漂亮，然后又没有人，然后那就有一个马场。马场对，就有个马场，就有一个马圈。然后我就说：“哎，可以骑马吗？我们可不可以骑马去走那些车开不了的地方？”嗯、然后阿米尔说：“可以啊。”然后我们就走进去。后来就给就就说你知道，就是说在乡村里的人真的是非常非常淳朴的，他们人特别的好。嗯、他们就说：“行啊。”他们就带着我们去骑马。然后阿米尔也会骑马，他自己以前还养过马。然后呢，我就开始学骑马，我就觉得骑马真的特别的好，你知道吗？就是你可以在谷底去走特别小的路，你都不觉得那是路，但是马就会走，而且马是认路的，嗯、马真的是认路，马知道怎么把你带回来。
0: 嗯
1: 。然后我就开始迷上了骑马，所以那个我在美国的这个国家公园的行程结束了以后，我还跑到丹佛的一旁边的一个小城的山上。住了十天去学骑马，就是因为这个引起的。对，嗯、然后就是你就觉得骑马的时候，你就感觉跟动物很接近。他们就是那家的主人就跟我说，如果你是骑马这个旅行的话，你是可以接近很多动物的
0: ，接近很多动物
1: 。对，因为很多动物会觉得来了一匹马，而不是来了一个人。
0: 只是那个马比较奇怪，上面有个东西。对对对
1: ，他就会觉得来了一匹马。比如说，你如果骑着马，你是可以走进鹿群的
0: 。哦，
1: 对你也可以走进牛群。嗯哼，对。他说这就是骑马的好处，就是马能让你接近很多很多的东西。
0: 对，就是。所以那家人家他就是住在大峡谷的
1: 谷底吗？我猜那个地方已经不是大峡谷了，肯定我已经走出来了。Okay, 我已经走出来的一个地方、嗯，它是在那个谷的谷底住。嗯，对，对，嗯，就是很好，很好
0: 。对我太羡慕了，因为当时我去大峡谷还有死亡谷有 s a m i t y 就这一条路上全都是国家公园、嗯。我当时非常非常想的就是，我如果能够看到一个好地方，我就在这儿住下来看一整天，第二天接着走，该多好。
1: 这种就是你得去选那种小路啊、哦！我还跟我这次还学会了看地图，就是说，就是你怎么能选出小路来哈？嗯、就是你在地图上看那种弯弯曲曲的。你说的，你说的是在 Google Map s 上的这种地图是吧？对对对 o、okay、就是你就去看那种弯弯曲曲的路，嗯哼，这种路才是小路。你看着相对直一点的，绝对都是高速，那你就要避免这个高速。你就要去走那种弯弯曲曲的路，但如果这个路是这样子之字形之字形的，就意味着它是个山路，就是你虽然看起来是个平面，但它就是个山路。就是我这次就学了很多这种东西，你就以后你就知道说，包括我现在在旧金山待这段时间，有时候会出去玩，我就会去看那个地图上面啊、呃、那种曲里拐弯的路，我就专门会去走那种路，就会有很多奇怪的发现。对我前一阵是。就是走那种曲里拐弯的路，就是在山里面，因为往往南边走就有很多山嘛。你在山里面发现了一个教堂，然后你就走进去，走进那个教堂。那个教堂那一面就是神父站的那一面，嗯、整个一面是立面是玻璃，然后坐在那个椅子上往外看，就是背靠着山，巨大的树，嗯、你就想美国的那种山树，对,对,对，非常漂亮，嗯、对。就是你，你就会发现你，你觉得哎呀，生活真挺好的，你想多活几年。
0: <笑><笑>所以，所以那个，除了说你想嗯，一年去玩四个月之外，对你其他的工作呀、人生啊，发生一些什么重大变化吗
1: ？我在美国的时候，这个旅行做了特别多重要的决定。有很多很小的事儿，但是也有很多很大的事儿，很多事情都跑到脑子里来，你会突然想起来你跟妈妈的关系，嗯哼，就是你会去捕捉自己的情绪，我现在就能很很好的处理我和我的亲人的关系，
0: 嗯
1: ，然后类似很重要的事情就是我在考虑我的生活，我们我那个时候有一个碰到一个很大的节点，就是豌豆荚就是出售给了阿里嘛。豌豆荚对我来讲一直就是家，就是一直就是家，嗯、就是我，我每天早上醒来的时候就想到啊，我要见到邢松松了，我要见到周梦婷了，我好高兴呀！我要见到就是在
0: 在在豌豆荚的那些同事们，对对对对
1: 对、嗯，就是想到我的这些朋友、我的同事，因为我所有的朋友都在豌豆荚，然后我就觉得我想起起来之后我就很高兴，我就感觉就像是一个我要去找他们玩就是那种心态去上上班的，然后包括那个时候豌豆家的文化，可能也是因为我的这种情感的影响，我把它真的就 build 成了一个家。后来呢，你公司要出售嘛，你出售以后，你一下整个人就乱了，因为就觉得家就没有了，家就没有了。然后再加上那个时候，嗯，也要做很多的分拆，然后好像就是到了一个时间节点，大家也开始各奔东西。然后那个时候你就，整个生活我本身就没有什么生活，我的生活和我的工作就是完全重合的。然后这个时候你又发现，工作也不是那么回事儿了，然后也没有归属感了，就整个人情绪非常非常的差。你就在考虑自己的生活，然后，在考虑自己为什么这么不愉快，就是就觉得特别孤单那时候，嗯、然后。去旅行的时候，当时就决定有一个特别重要的决定，就是我觉得我要重建我的生活，我需要有一个真实的我的生活，而不是这个生活和我的工作完全的搅在一起的。我希望让我的世界更丰富起来，我能体验一个真实的，就是另外一个生活是什么样子。后来我就开始考虑这件事情，我就在想。后来我当时就突然就决定说，我就觉得我想要个小孩儿，我要要一个自己的小孩儿，嗯，但是我现在的状况呢，就是说我现在单身嘛，我的年龄时间窗口并不多了，我三十九岁了，我也不知道我的身体状况是什么样子的，但我当时就下定决心，我一定要一个小孩。然后那个时候还有一个特别机缘巧合的事情，就是我那个时候在考虑我和我父母的关系，因为我在很长的很多很多年，一直以来都是只报喜不报忧的。然后，但我后来我的婚姻有些变化，我爸妈第一次意识到说：“哦，这个小孩他，他的生活上是会碰到困难的，他不是那么完美的。”但是我想了想，我也确实很,很多年，就是跟我父母的互动关系就是这样子的。我觉得，我觉得那时候也在重新考虑我跟我父母的互动关系，包括。我爸妈已经七十岁了，真的就是七十多岁了。你知道那种感受吗？就是我特别害怕出现那种情况，就是欲养亲而亲不待的情况。就是我，我就决定我要在这上面要做一些变化，因为我觉得我的。我的父母有非常多的智慧，尤其我爸爸是一个很智慧的人。我不想说他们是聪明人，但是我就觉得他们是很有智慧的人。我就觉得这些东西他们要不在了就没有了。而且这么多年，他们七十年，然后我四十岁了，然后我跟我父母一直那个关系就是一个等级关系，他们是父母，我是个孩子。嗯、我就觉得这个关系是不是有可能变化？我们能不能变成一些其他的？互动的关系，再加上我在家里是老小嘛，所以一直都是全家人照顾我。我回家什么都不需要做，我们家洗碗都是有排序的，爸爸先洗，爸爸也不能洗，妈妈洗，妈妈不能洗，姐姐洗，姐姐不能洗，姐夫洗，他们都不能洗了，才能轮到我。然后经常老爸还说：“哎呀，不行，你先放在这儿。<笑>”就是全家人都在照顾我。我有时候就我那时候就在想，我我能不能？为这个家庭提供一些价值，然后，因为存在感对一个人是非常重要的一个感受。我其实在家里就是属于很矛盾的，一会儿要显示存在感，一会儿又没有存在感，嗯、就是也会在想那件事。后来，那我当时就决定要做一个试管婴儿来有这个小孩。但是其实对一个中国的传统家庭来讲，尤其是我妈妈一直希望我能有重新有个婚姻，然后希望我不要孤单，有人陪伴我。然后我就在想，就对一个传统很保守的家庭，这个事情是很难讲的。我当时心里也在打鼓。然后后来我就先跟我姐姐说了一下，我姐姐说，她说崔瑾那个，反正不管怎么样，姐姐支持你。后来我就决定说，嗯，我要相信我的父母。就是你有时候什么事不敢跟他讲，是因为本质上是你不信任他嘛？你不信任他能？跟你一起面对，你不相信他能承受，你总觉得他会骂你，总会觉得他反对你嘛。后来我就相信，我就决定说我要相信我的父母，我就给他们打了个电话。在美国的时候，我就说爸爸，我想生一个小孩
0: 你说在那个就国家公园的时候？对对对，有
1: 一天突然就决定给他们打个电话，然后我就跟我爸说，我说爸爸，我想生个小孩后来我爸说。他，我爸说挺好的呀，那爸爸支持你啊。我说，那我可能方法有点怪。<笑>我爸说什么方法呀？我说，我想通过试管婴儿的方法生。我爸爸就最后，你知道，我爸，我爸还是反应了一下。最后，但是过了一下，他说了一个，他说：“崔姐，你你不管用什么方法，这个只要你认这个是你的小孩，爸爸妈妈就喜欢。
0: ”嗯，你知
1: 道吗？嗯就是你就是第一次就会那种感觉特别强烈，当然你也感觉很温暖了。但是首先那种感觉就是你会感觉说，你的父母不是站在你对立面的，在你要需要支持的时候，他是站在你同侧的。后来妈妈还是跟我讨论了一会儿，说你干嘛不能哎找一个男朋友啊、嗯？然后我就跟我妈讲，我说我在考虑能不能把找男朋友跟生小孩的事不要联系起来，把它并行起来。我说，因为确实很现实，也是有时间嘛。再一个，确实我我的状况就是这样嘛，这就是一个现实，这个现实我得面对它嘛。但是我现在真的很想有个小孩，我想有我自己的生活，所以后来家人支持了，我就彻底就不害怕了，然后就开始执行。然后当时还有一个特别重要的决定，因为我去以色列的时候就已经感觉。我在自然界里面感觉就是很滋养，就感觉每天都很滋养的感受。但是当时那个感受只是说，哎，我我能不能每个每年有很多时间去旅行？但是到了美国的时候，就做了一个彻底的改变，就是我彻底就觉得我要我要离开北京，我要把家搬到山里去。嗯，对。然后这块就肯定你马上就会碰到一个问题，就是说你的工作怎么办？你的合作伙伴他们怎么想？就是我真的就是觉得我的一些事情让我终身受益的，就是我的友谊，然后我的父母，真的真的就是特别终身受益。但是我当时已经做了决定，就是我决定离开北京，我要把家搬到山里去。后来我就回去跟君玉说这件事情。而且当时真的就是机缘巧合，就说我们当时有一个非常我们都特别喜欢的员工，突然有一次我俩聊天，我就说，哎，我说那谁你你长期什么打算呀？他说我长期可能还是想，嗯，就是要离开北京的。我说，哦，我说那你工作怎么办？他就说那到时候可能就没有办法在这边工作了，没有办法在青芒和光剑工作了。我说，我说你不要这么想啊。我就跟他说：“我说你要是有生活上有这些想法，你拿出来我们讨论。”然后刚好又碰到这件事儿，回去了以后，后来我就很认真地跟君玉坐下来再讨论，说我可不可以离开北京？就是因为其实这个决定是很难的，因为我是这家公司的创始人，再加上我跟君玉其实在公司的作用是很互补的。那确实，你离开公司或者不在公司工作会不？真的就是还挺难说出口的这件事情，再加上我感觉我对君玉是有承诺的呵呵，就是我要跟他一起工作，要一起去奋斗。君玉这一点真的是我特别喜欢，就是他永远不会设定一个说这事儿就就是不行的，他永远的那种状态就是，哎，我们来讨论一下可能性在哪儿。后来我们就开始讨论，然后我又跟他说了那个公司那个员工的事情，君玉就说：“哎，那没问题，我们我们就看我们在哪里去设，这个我们就无非在别的地方再去设一个办公室嘛，嗯。”然后他还跟我举了很多别的公司的例子，怎么样可以在全球工作啊什么的，嗯，君、嗯、玉就说可以考虑杭州啊、上海啊、广州啊都可以啊。’我说，我就问他们，你们有没有什么倾向性？君宇就说这些没什么倾向性。后来刚好我姐姐在无锡嘛，我当时就觉得，那应该是在那周边的，因为这样子我可以把父母也接到南方去，这样子我可以一一个月就见两周就见我姐姐一次，父母也可以见姐姐一次，这个生活上面就又有距离，但是又可以很近，就是你的弹性很大嘛。然后从美国回去了以后，我真的就开始去找地方，就是我每周末的时候就会跑到杭州去，我就去了奉化，然后去了很多的地方，然后最后我就在那附近，在径山那儿找了一个小小的地方，我现在基本上也快装修完了吧，我爸妈过年就已经过去了。啊
0: ，真的就是两个特别大的人生决定
1: 。对对，但是确实还是需要摸索说。在这样子的模式下面，我怎么能够很好的工作？嗯，对。其实我现在在旧金山，就是在弄小孩子的事情嘛，就已经有很长时间没有回公司了。嗯，我觉得对我来讲就是一个贝塔吧，
0: <笑>在尝试的对
1: 对，就是我就是在不断摸索，嗯、我在公司里不断的摸索，说我做什么项目。是不拖后腿的，而且是对公司有额
0: 外价值的，对，就一直在探索这些事情。我觉
1: 得一定能找到一
0: 条路。就虽然我会觉得可能跟大家在，因为因为我也没有在在国内跟同事一起工作，一直是在海外，就你的确可以做出事情来，但的确也失去了跟同事的那种亲密感呀，那种感觉。对,对
1: ,对,对这种事情，就是看好不看坏吧。嗯，嗯，是这样子。<笑>对，主要还是要看获得嘛。可能你要尽量的像海绵一样的去享受这种方式给你带来的上行的过程。它一定会到一个拐点，到那个拐点时候，你再想怎么办嘛、嗯对，对吧？就是它肯定就是会往下降，那个时候你就需要思考嘛。无非就是你不要降到谷底，然后你怎么能够让它再把它再折回来。就是这样
0: 子的、嗯。那你接下来跟阿米尔还有什么约定吗？暂时就很难约了嘛。因为对
1: 对，因为现在嗯嗯这也是个问题。有时候突然就会，<笑>因为我这人特别随性，有时候突然觉得、嗯、我不要生这个小崽子了。<笑>我觉得他特耽误我玩，<笑>你知道吗？比如说在旧金山，有时候也会啊、呃、犹豫说，哎，我要不要去纽约玩一下？我要不要去西雅图玩一下？嗯嗯总觉得。但后来发现，就是说，你不要想那么多，嗯，你就是要充分的享受你在当下你得到的这些东西、嗯
0: 。那，那你有没有开始信宗教呢
1: ？嗯，这是个好问题，是个好问题，因为我来了旧金山以后，发现跟我很亲密的一两个人都他们都开始信宗教了。嗯我感觉可能还是跟我受的教育有些关系，我我在内心深处还是有一点想保持距离的。嗯，我我前一段时间确实是打算研究一下的，本来确实是想找一个教会，因为我那个朋友给我介绍了一些讲经的教会，真的是很想去理解一下的，也没拿出来时间弄。嗯、但是我整是，我现在的认识对他的认识还是说，我觉得他只是，他也只是。一种让你达到内心平和的路径、嗯，我觉得应该会有其他的路径。我自己现在特别努力去 fight 的，去搏斗的，就是要达到内心的平和。其实也在也在努力、嗯，可能我看哲学书吧呵呵，我看哲学书可能就是会起到一点这方面的作用吧。只不过可能宗教它讲究的就是，它就讲阴性称义嘛。所谓因信称义，就是你你首先要无条件的信嘛、嗯，然后你信了以后才会，你不要再你你既然已经信了，你不要在里面做逻辑推理，对吧？我觉得这是宗教的一个很重要的前提。呃，那哲学其实本质上它就是你需要去思考，然后它解决的也是很终极的问题嘛，它讨论的也是终极问题，所以我感觉宗教可能对我来讲，即便是去看，首先是当成一个学问吧。
0: 对我听说你想要研究的时候，我<笑>就知道你可能很长时间内不会相信宗教的
1: 。对对，但是你很难说，我觉得这些事情很难讲，你不知道什么机缘巧合，你又会做什么重大的决定？这
0: 个很多都是机缘巧合。对。好，那今天我们聊的时间也很长了，那今天的节目就先到这里。<笑>谢谢徐<许>涛。<笑>呃，我们也要给大家拜个年，祝大家在新的一年里能够有新的经历、新的感悟。大家也可以给我们留言啊、呃，我们所有的联系方式在我们的网站上都有，网址是 etw.fm。支持我们的方式，网站上也有。那我们下次节目再见。好，谢谢大家。